0: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra predicación semanal del grupo G316 Condesa. Me gustaría además de darles la bienvenida, agradecer hoy a la familia Gedeón por estas dos preciosas alabanzas y también agradecer a todo el grupo técnico que eh, hace posible que tú y yo nos estemos conectando en esta mañana y estemos pudiendo compartir la palabra de Dios a través de, de este medio, del Internet. También me gustaría el día de hoy aprovechar para felicitar a a todas las mamás, el día de la madre es el día de mañana, pero como no nos vamos a ver mañana, prefiero hacerlo desde hoy, eh, mandarles un cordial saludo desde aquí, y eh, agradecer a Dios por todas sus, por sus vidas y por lo que han significado para sus respectivas familias. Muchas felicidades, espero que disfruten hoy, mañana, <coughs> depende cuándo celebren, o si celebran los, los dos días, todavía mejor. Pero muchas felicidades. Hoy, hoy vamos a comenzar, con una, una serie de estudios sobre un salmo. Y me gustaría empezar con una oración para que Dios pueda colocarnos, colocar nuestro corazón en este salmo, el salmo 34. Un salmo que Dios utiliza de forma muy especial para que tú y yo podamos comprender lo que es el temor de Dios. Ese es el título de nuestra serie de estudios, el temor de Dios. Pero además, para que tú y yo podamos entender cómo pasar en medio de las tribulaciones echando mano de su gracia, echando mano de su misericordia y del amor que tiene por nosotros. Vamos a comenzar con una oración. Señor, esta mañana queremos darte muchas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todo el trabajo precioso que a través de tu palabra tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque podemos, aún a través de este medio, podemos compartir tu mensaje, el mensaje del Evangelio, y de esta manera, Señor, ser nutridos por tu palabra y alcanzados por tu gracia. Te pedimos que hoy bendigas este tiempo, te pedimos que tú nos enseñes el día de hoy y que todos estos principios queden grabados en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. El día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre este Salmo 34, eh, un salmo que es eh, particularmente importante sobre todo cuando tú lo ves en su contexto, en el contexto en el que fue escrito. Primero quiero decirte que el libro de los salmos es un libro muy especial dentro de la Biblia porque nos permite ver algo que difícilmente podemos ver en otros de los libros. Nos permite ver cómo el corazón de David fue siendo transformado por Dios a medida que él fue pasando el tiempo, la vida, en esta relación personal con él. Quiero decirte que los seres humanos somos complejos en muchos sentidos. Los seres humanos tenemos en nuestra mente maneras muy, muy específicas de pensar, tenemos maneras muy claras de ver la vida y además eh, tenemos muchos prejuicios, tenemos mucha información que moldea de alguna manera nuestro pensamiento, nuestra manera de ver a los demás, de ver el mundo. Eh, esta mañana justamente conversaba con mi esposa sobre un tema y me llamaba la atención recalcar este versículo de Isaías 53, 6 donde dice, todos nos descarreamos cada cual se apartó por su camino y me llamó la atención hablar de esto con ella porque estamos hablando de cómo cada uno de nosotros tiene su propio camino es decir, cada uno de nosotros tiene su propia forma de ser tiene su propia manera de pensar tiene su forma de ver la vida y tiene de esta manera también eh, su enfoque sobre las cosas que suceden, no nos está pasado sentarte a hablar con alguien y ante el mismo evento tener dos opiniones completamente diferentes sobre lo que está pasando eso es lo que sucede con nosotros y nuestro corazón es tremendamente complejo igual que nuestra mente, tremendamente complejo, tenemos muchas ideas de cómo son las cosas y rápidamente establecemos juicios, premisas de cómo son los demás, de cómo son las situaciones o de lo que estamos pasando Dios conoce nuestro corazón y es por eso que es el único que puede irlo transformando, moldeando, de tal manera que lo convierta en un corazón que esté en sintonía con el corazón de Dios. Este es un trabajo absolutamente sobrenatural. Tú y yo jamás podríamos hacerlo y cualquiera que trata de hacerlo en sus propias fuerzas se encuentra simplemente con la imposibilidad de lograrlo. Es por eso que esta mañana me gustaría presentarte este Salmo 34, una de las cosas que suceden a veces cuando tú y yo leemos la Biblia es que no la entendemos a cabalidad porque no nos situamos en el momento, en la situación, en el contexto en el que se está escribiendo el pasaje que estamos leyendo. Y al no hacerlo de esa manera, perdemos muchos detalles que son muy importantes para comprender por completo lo que la Escritura nos está diciendo. Antes de empezar a leer este Salmo 34, me gustaría contarte el día de hoy que no fue escrito como tú y yo podríamos pensar al leerlo, en un momento de estabilidad en la vida de David o en un momento en el que las cosas estuvieran saliendo bien. Una de las primeras eh, ideas equivocadas que tenemos a veces sobre la vida cristiana es que por vivir al lado del Señor todas las cosas nos van a salir bien. Y eso no es necesariamente así. Hay muchas cosas que no salen bien. Hay muchas cosas que tú y yo enfrentamos que salieron mal o que fueron fallos de nuestra parte o que simplemente ¿Fueron momentos que Dios permitió en los cuales hemos sido oprimidos por las circunstancias, perseguidos por otras personas o simplemente las cosas no han salido como tú y yo teníamos esperado? Lo que es muy importante entender es que independientemente de todas estas situaciones que, permiten, que no nos permiten a veces que la vida sea como nosotros queremos, está Dios que tiene el control de todas las cosas y que sí hace todo lo que tú y yo necesitamos. El Salmo 34 fue escrito mientras David estaba, por un lado, siendo perseguido por el rey de Israel, por Saúl. Eh, quiero decirte que él no había hecho nada malo como para ser perseguido por Saúl. Y muchas veces tú y yo no hacemos algo que sea equivocado o malo, pero sin embargo, por nuestra manera de vivir, por las bendiciones que Dios está trayendo a nuestra vida, o por predicar el Evangelio, sufrimos cierto nivel de persecución de las personas que están a nuestro alrededor, hay veces que las personas no pueden entender la fe en la que tú estás viviendo o la confianza que tú tienes, y entonces simplemente eh, malinterpretan esta situación o no están de acuerdo con tu postura o simplemente no quieren aceptar aquello que tú estás diciendo. En el caso de David, él estaba huyendo de Saúl, que no solamente era el rey de Israel, sino que además también era su suegro. Y en realidad él no había hecho nada para ofender a Saúl, lo único que había hecho era defenderlo, protegerlo, cuidarlo y siempre, siempre estar a su disposición eh, hay aquí algo que me gustaría aclararte eh, muchas veces tú y yo por quedar bien con los demás o porque las personas piensen como nosotros queremos que piensen de nosotros a veces estamos dispuestos a ceder en nuestros principios o estamos dispuestos a vivir de una manera que no es acorde a lo que la Biblia dice eh, nunca hagas esto deja que la gente piensa lo que quiera y deja que la gente te aprecie o no, te menosprecie o no, simplemente como quiera. Que esto nunca se convierta en una fuente de dirección para ti, sino simplemente busca que sea Dios el que esté guiando tu vida. De no ser así, tú y yo nos vamos a encontrar con muchas situaciones complicadas. Y a todos nos ha pasado muchas veces que la opinión de alguien nos ha turbado o que la opinión de alguien nos ha quitado la paz o que la opinión de alguien simplemente nos ha causado una profunda molestia, esto nos ha pasado a todos pero también todos tenemos que aprender que esa no es la fuente de dirección de nuestra vida la fuente de dirección de nuestra vida está en las palabras de la escritura está en lo que Dios quiere que tú y yo vivamos independientemente de que la gente lo entienda o no lo entienda esto es importante entender David estaba huyendo pero no estaba huyendo por haber hecho algo equivocado, no estaba huyendo por ser un prófugo de la justicia, por haber sido un traidor a su país, sino estaba huyendo porque la envidia de su suegro, en este caso el rey de Israel, había llegado a niveles tan grandes que simplemente ya no podía verlo. Simplemente ya no estaba dispuesto a escuchar más de él ni a saber más de él, ni a disfrutar de sus triunfos. Hay veces que nuestros éxitos, nuestros triunfos molestan a otras personas, que con envidia observan lo que Dios está haciendo en nuestra vida y que no están dispuestos de ninguna manera a aceptarlo. Y es por eso que empiezan a hablar mal, empiezan a ofenderte, empiezan a actuar en formas equivocadas. Nunca permitas que esto destruya tu alma. Y sé que es difícil, no, lo, no creas que no lo sé, yo he pasado por ello. Y sé lo difícil que es a veces el sostener una buena actitud cuando alguien está sin ningún motivo, sin ninguna causa, sin ninguna justicia, hablando en contra de ti o hablando en contra de aquellas cosas que tú crees o en las que confíes. Pero David aquí nos enseña que aun cuando fue difícil para él vivir durante varios años la persecución de Saúl, finalmente Dios le dio una gran victoria y a su tiempo lo colocó en el trono de Israel, lo que Dios había decidido tiempo antes para el bien, no solo de David, pero también de todo el pueblo de Israel. No solamente estaba huyendo de Saúl, sino que en este momento, David se presentó delante de otra persona muy importante, Abimelec, y este hombre, que en ese momento eh, eh, podría haber acabado con la vida de David, David hizo algo que, sin duda, lo puso en una posición sumamente humillante. David se tuvo que hacer pasar por un loco, para que Abimelec no lo matara a él y a las personas que lo acompañaron, al grado que dijeron, bueno, no necesitamos más locos en este lugar, ya tenemos suficientes como para importar uno más, ¿verdad? Y entonces David, después de haber pasado por toda esta humillación con Abimelec, después de estar huyendo de Saúl sin ninguna causa, escribe este Salmo. Es por eso que este Salmo 34 es tan importante para ti y para mí, yo no sé qué esté sucediendo hoy en tu vida, no sé si estés pasando por una persecución, no sé si estés pasando por una situación que te ha resultado particularmente humillante a nivel personal, no sé si estés pasando por un momento difícil en tu vida, pero sí sé que los principios de este salmo te van a llevar a entender lo que es el temor de Dios y te van a llevar a entender cómo tú puedes vivir de una manera estable, feliz, aún a pesar de todas las cosas que te rodean. Comienza el Salmo diciendo, bendeciré a Dios en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y sabes, me encanta que el Salmo comience de esta manera, porque tú y yo tenemos que aprender esto. Independientemente de, de lo que suceda, aquí el Salmo dice, en todo tiempo, tú tienes que aprender a bendecir a Dios. ¿Qué significa bendecir a Dios? Siempre alabarlo, siempre darle toda la honra, toda la gloria, siempre darle su lugar en tu vida y en todo lo que está sucediendo. Cuando Job pasó por el momento más difícil de su tribulación, dice la Escritura que Job vio todas las cosas que sucedían y no encontró ningún despropósito en ellas. Es decir, él pensaba que había un propósito mucho más alto para su vida en medio de todo lo que estaba sucediendo. Claro, también Job se desesperó en momentos, también Job sufrió de una forma en la que en algunos momentos parecía que ya no iba a haber una, un, un gran futuro para él. No es fácil a veces pasar por las pruebas. Tampoco fue fácil para David, pero quiero decirte que en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestros problemas, en medio de todas las situaciones que a veces parecen que realmente ya no dan un futuro para nuestras vidas, de todos modos tenemos que aprender a bendecir a Dios y a darle alabanza de continuo con nuestra boca. Esto va a cambiar completamente el enfoque que tú tienes del problema, de la situación, y va a cambiar completamente tu ánimo. Es cierto que hoy en día, como iglesia, los creyentes, tenemos a veces un criterio un poco confundido. Y pareciera que toda la vida tenemos que estar este, dando gritos y, y, y contentos y con las manos arriba, y, y no necesariamente es así hay momentos de dar gracias y cantar alabanzas, y hay momentos en los que estamos en tribulaciones y nos cuesta trabajo salir adelante. Escucho a veces a personajes de la Biblia que literalmente pasaban por pruebas que prácticamente no les permitían ni respirar, no les permitían ni siquiera tener una vida normal. Y esto a veces no sucede. Esto le pasaba a David. Pero es importante darnos cuenta del trabajo que Dios estaba haciendo en su corazón, enseñándole a David, Aún en los peores momentos, bendice mi nombre. Aún en los peores momentos, trae alabanza a mi nombre, no por mí, sino por ti. Porque en la medida en la que tú bendices el nombre de Dios, en la medida que tú traes alabanza de continuo a tu boca, estarás reconociendo una y otra vez que las cosas que están pasando en tu vida son permitidas por Dios, son usadas por Dios siempre con un gran propósito para ti. No hay despropósito en lo que te está pasando, sino que hay un propósito muy concreto. Sí quiero pedirte que cuando voltees a ver a alguien que está pasando por pruebas, también actúes con amor y misericordia. Porque es muy fácil voltear a ver a alguien que está pasando por pruebas y simplemente juzgarlo, cuestionar su actitud, cuestionar lo que está pasando, cuando tú no sientes el mismo dolor. Sabes, es increíble, pero hasta que tú y yo pasamos por el mismo dolor, no entendemos a las personas que están dolientes. Decía un filósofo del siglo XIX, una persona no alcanza su grandeza hasta que su corazón, por algún motivo, es roto en pedazos en alguna situación. Y la verdad es que cuando tú y yo pasamos por pruebas difíciles, que rompen literalmente nuestro corazón, que traen situaciones que están fuera de nuestro control, no es sino hasta ese momento que Dios puede magnificarse en nuestra vida. Y de esta forma, llevarnos a tener un gran testimonio, no de nosotros, pero del trabajo de Dios en nosotros. Decía el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. Él decía literalmente, en las mañanas recibo un par de bofetadas, un par de cachetadas de este aguijón en la carne, que Dios ha permitido en mi vida para que la grandeza de las revelaciones no me en sobremanera ¿sabes? a veces Dios quiere usarte de tal manera que tiene que permitir situaciones que te hagan ver tu incapacidad, tu debilidad tu necesidad de depender de Él y el apóstol Pablo nos decía de lo cual he rogado tres veces que Dios lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad esta es una lección que tuvo que aprender el apóstol Pablo. Esta es una lección que tuvo que aprender aquel hombre, David, el rey de Israel. Esta es una lección que tenemos que aprender tú y yo si queremos acceder a la parte del plan de Dios para nuestras vidas en la cual Dios quiere que sirvamos profusamente a su causa al reino de los cielos. Continúa diciendo, en Dios me, se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán, Engrandeced a Dios conmigo y exaltemos a una su nombre. David escribió esto cuando lo acababan de echar de la presencia de Abimelech por ser un loco. Cuando estaba huyendo y presente delante de Abimelech, justamente porque Saúl estaba atrás de su vida. En ese momento es que escribió esto que tú y yo estamos leyendo. Ahora te das cuenta por qué David tenía un corazón como el de Dios, a pesar de sus defectos que eran muchos igual que nuestra vida, pero de todos modos Dios pudo formar un corazón en este hombre que era como el corazón de Dios. Continúa diciendo, busqué a Dios y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que me miraron, a Él fueron alumbrados, perdón, los que miraron, a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Dios, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Dios acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. Esta parte, sin duda, es de gran aliento, sobre todo cuando tú y yo estamos pasando por dificultades y cuando estamos siendo perseguidos, ofendidos por otras personas. Dice aquí primero David, que él buscó a Dios y Dios le oyó. Esto es muy importante que lo tengas siempre claro. Dios siempre va a oírte, siempre, siempre. Esto es muy importante, aunque tú no veas una respuesta. Hay veces que pasamos por periodos de sequía terribles, donde no vemos respuestas de parte de Dios. Esto no quiere decir que Dios no responda, o que no esté trabajando. Simplemente que Dios tiene su tiempo para darte las cosas que ya le pediste y que conforme a su sabiduría, está actuando de la mejor manera para tu bien, para que tu vida pueda ser de gran utilidad en sus manos. Dice después, los que miraron a él fueron alumbrados. Muchas veces estamos metidos en una tremenda penumbra. No vemos, simplemente no vemos la salida a los problemas de nuestra vida. Pero dice aquí la escritura que cuando miras a él, eres alumbrado. Y continúa diciendo, y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Sabes? No importa que el hombre quiera avergonzarte. Habrá momentos en que la gente hable mal de ti. Habrá momentos en que la gente pueda ofenderte o avergonzarte, pero la Escritura dice, Dios no va a permitir que seas permanentemente avergonzado, porque independientemente de lo que digan los demás, Dios va a manifestarse en tu vida de tal manera que nadie, nadie podrá avergonzarte. Dice después, y esto es increíble, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. Es por eso tan importante vivir en el temor de Dios. Porque cuando tú y yo vivimos en el temor de Dios, dice aquí, cuando somos de aquellos que le temen, el ángel de Dios, es decir, Jesucristo mismo, acampa en nuestras vidas y nos protege y nos defiende. Tú tienes que vivir creyendo en esto. Tienes que vivir de tal manera que esto sea una realidad permanente en tu vida para que no vivas afligido por las circunstancias. Entiendo que a veces pasarás momentos difíciles, entiendo que a veces estarás triste, esto es perfectamente válido, a pesar de lo que a veces hoy los cristianos les decimos a otros, es perfectamente válido que a veces estés triste, que a veces estés golpeado por las circunstancias y la vida, pero lo que la Escritura nos dice es que esto no permanecerá para siempre, y que Dios te va a levantar, te va a levantar del piso, te va a levantar del polvo, y que es importante que entiendas que Jesús mismo acampó alrededor de tu vida, para no permitir que seas dañado. Déjame leértelo de nuevo. Y el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sabes? Siempre tenemos la tendencia a buscar defendernos cuando somos agredidos. Esto es una cosa perfectamente normal, ¿no? Cuando alguien te dice algo, pues lo normal es que le respondas. Cuando alguien te ofende de alguna manera, lo normal es que te justifiques, que le digas que está equivocado o incluso que le digas que él también está mal o cualquier otra cosa. Pero aquí la Biblia dice, tú no te preocupes, Dios acampó alrededor de tu vida y Él es el que te defiende. Así es que no te defiendas tú, aprenda a no defenderte a ti mismo, para que de esa manera sea Dios el que pueda defenderte. Temed a Dios vosotros, sus santos, pues nada, nada falta a los que le temen. Si tienes temor de que algo falte en tu vida, por favor aprende este versículo de memoria, nada falta a los que le temen. Así que Dios siempre cuidará, guardará y prosperará todo lo necesario en tu vida para que nada te haga falta si le temes. Entonces, no te preocupes por la provisión, preocúpate por temer a Dios, porque ese temor de Dios va a hacer que Dios pueda rodearte, protegerte, defenderte y proveerte de todo lo que tú necesitas. Y me gustaría mucho que en este momento te concentres en esto que vamos a leer. Este es, el, en el fondo, el centro de nuestro estudio del día de hoy. Dice, venid hijos, oídme, el temor de Dios os enseñará. Esto es impresionante. Aquí Dios, a través de David, está diciendo, les voy a enseñar de qué se trata vivir en el temor de Dios. Porque dice la Escritura que el que vive en el temor de Dios es protegido por él, que nada le va a faltar, que no, así es que es importante que tú y yo aprendamos a vivir en el temor de Dios. Bueno, a partir de aquí, Dios nos va a enseñar cómo es vivir en el temor de Dios y las consecuencias maravillosas de vivir de esta manera. Continúa diciendo, el temor de Dios os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Deja hacerte una pregunta. ¿No te gustaría que tu vida fuese larga y que siempre pudieses ver el bien bueno pues eso es lo que viven aquellos que viven en el temor de Dios no solamente Dios quiere darte largos días sobre la tierra si fuesen largos días sobre la tierra pero tú no pudieses ver la bondad de Dios en tu vida sería auténticamente una crueldad de su parte porque entonces vivirías totalmente todos los días viendo el mal una y otra vez ¿Sabes? La Biblia nos habla de que en estos tiempos, en los tiempos de David, los reyes, en forma particularmente cruel, hacían algo cuando conquistaban un reino que se les había opuesto por mucho tiempo. Tomaban al líder del lugar, al rey o a la persona que gobernaba, asesinaban a su familia delante de él y después les quitaban los ojos. Para que no volviesen a ver otra escena y la última escena que quedase grabada en su mente fuese la muerte de su familia. ¿Te puedes imaginar qué crueldad? ¿Te puedes imaginar qué sufrimiento repetir una y otra y otra y otra vez esta escena cruel y terrible durante el resto de los días de tu vida? No es esto lo que Dios quiere hacer contigo, sino todo lo contrario. Dios quiere alargar tus días, pero además quiere alargar tus días para que veas el bien. Es decir, para que las escenas que queden en tu mente siempre sean buenas, buenas, y positivas, para que siempre puedas recordar sus bendiciones, para que siempre tú tengas en tu mente aquellas cosas que Dios hizo por ti. Continúa diciendo, y esto es un consejo muy importante para cualquier persona que quiere vivir en el temor de Dios, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Por qué Dios nos habla tan enfáticamente de esto como parte del temor de Dios? Porque sabe que esto es parte de la naturaleza humana. Tú y yo con mucha facilidad utilizamos la lengua de una forma equivocada. Así decía Santiago en su epístola. La lengua, este pequeño, pequeño órgano ¿no? que puede traer tanta maldad al ser humano o que manifiesta tanta maldad del ser humano como un pequeño timón que guía un barco, pero también que causa terribles daños. Hay otro pasaje en la Escritura donde un grupo de personas queriendo perjudicar a un hombre de Dios se dicen entre ellos, vamos, irámoslo de lengua, es decir, vamos a herirle con nuestra lengua. ¿Sabes? Las palabras que tú y yo decimos tienen un profundo efecto en nuestra vida y en las vidas de los demás. Es por eso que tenemos que aprender a seleccionar las palabras con las que hablamos con los demás. Sí, porque es terrible, pero cuando una persona se refiere a ti y dice ciertas cosas que son muy equivocadas, esas palabras resuenan en tu mente una y otra y otra vez. Justamente por eso tenemos que aprender a hablar bien. Y esto significa, tenemos que aprender a no decirle a las personas cosas que pueden lastimarlas, herirlas, marcarlas para el resto de su vida. Pero claro, para que tú y yo podamos hablar bien, lo que tenemos que hacer no es un gran esfuerzo, sino lo que tenemos que hacer es permitirle a Dios que sane nuestro corazón, que limpie nuestro corazón. Porque la Biblia dice claramente que todas estas palabras, todas estas cosas que tú y yo decimos, vienen de nuestro corazón. Dice literalmente, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así es que todas estas palabras hablan de nuestro corazón y hay veces que tú y yo ofendemos a otras personas diciendo cosas indebidas que simplemente están reflejando nuestra verdadera problemática. Hace poco escuchaba una persona que se refería a otra en tonos eh, ofensivos, humillantes, pero que en el fondo estaba hablando fundamentalmente de sus propios problemas y fracasos. ¿Sabes? Muchas veces hacemos esto, porque nuestro corazón está dañado, porque nuestro corazón está lastimado, porque nuestro corazón está herido. Buscamos herir a los demás sin darnos cuenta, en forma natural, a través de lo que decimos, hiriéndolos de lengua. Ten mucho cuidado con esto. Es mejor que no digas nada, si es que lo que vas a decir puede lastimar a las demás personas. Tienes que tener mucho cuidado con esto. A veces pensamos que es un signo de inteligencia, de agilidad mental, el hecho de contestar en forma ofensiva cuando una persona te dice algo. Pero no es así. Simplemente es el reflejo de un corazón herido, lastimado, con muchas cicatrices, que busca cobrar venganza a través de lo que dice contra la persona que lo ofendió. Ten mucho cuidado con esto. Dice aquí la escritura, guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua de ofender a los demás, guarda tu lengua de decir a los demás lo que no deben escuchar. Claro, hay veces que con mucha habilidad o a veces con un poco de maldad, terminamos diciendo, no, no, fue una broma, fue sarcástico, fue... No, hay cosas que no se dicen, que no se deben decir, no en broma, <coughs> perdón, <coughs> no en forma sarcástica, simplemente no se deben decir, porque tú puedes marcar la vida de alguien para siempre, a través de palabras que jamás debiste haber pronunciado. Continúa diciendo, y tus labios de hablar engaño Los seres humanos somos particularmente dados a la mentira. ¿Y sabes por qué es esto? Porque nuestra naturaleza en sí nos lleva a mentir y nos vuelve esclavos de la mentira conforme este pecado se aloja en nuestro corazón. Y además tenemos un terrible asesor, la Biblia habla del, del engañador, el diablo. La palabra diablo no es un nombre, sino es un adjetivo que describe a un mentiroso, a un engañador, a alguien que siempre ha sido, dice la escritura, el padre de la mentira. Así que no solamente tú tienes en tu propia naturaleza lo suficiente, sino que además tienes un asesor terrible que complementa tus tus anhelos de mentir, tus deseos de mentir. Ten mucho cuidado, porque muchas veces buscamos la salida fácil a nuestros problemas a través de decir algo que es mentira. Claro, nos pues volvemos un poquito más sofisticados, porque en lugar de mentir abiertamente, simplemente decimos parte de verdad y parte de mentira, o escondemos la verdad simplemente para presentar una, una verdad a medias o una verdad que no corresponde a aquello que estamos diciendo bueno, todo eso es una profunda mentira sabes es increíble, el otro día leí un pasaje de la Biblia que me ilustraba este punto cuando Jesús es entregado por las autoridades judías a las autoridades romanas los judíos llegan y le entregan a Jesús y lo primero que dicen es, si este no fuera culpable no te lo hubiéramos traído nadie había dudado hasta ese momento de su honestidad aunque había mucho por qué dudar de ella sin embargo, ellos por su mala conciencia de inmediato estaban justificándose y estaban colocando delante de la autoridad romana una verdad que no correspondía a lo que estaban haciendo en ese momento en pocas palabras, había engaño en sus labios si no fuera culpable no lo hubiéramos traído pues no era culpable, lo estaban entregando así que en realidad lo que estaban haciendo era un engaño y los seres humanos con facilidad torcemos la verdad, engañamos. Alguien nos está diciendo algo y cambiamos de conversación para sacar el, el foco, el punto de aquella cosa que no queremos reconocer o en la que no queremos ser involucrados. Todo esto es actuar con engaño. Estos engaños traen profundos daños a nuestra integridad personal y traen profundos efectos a nuestra relación con los demás. Tú tienes que aprender a vivir con una lengua que se guarde del mal y con labios que se guarden del engaño. Si no, estarás siendo un engañador una y otra vez. Y de esta manera perderás por completo tu integridad y tu relación con Dios. Si tú tienes esta tendencia, y me imagino que sí porque todos la tenemos, solo te quiero recomendar que en lugar de tratar de parchar este problema, lo que haga sea vivir en el temor de Dios. Continúa diciendo, apártate del mal y haz el bien. Guarda la paz y síguela. Estos consejos son de gran importancia. Fíjate el primero, apártate del mal. Sabes, hay veces que cuando hablamos del mal algunas cosas resultan tentadoras no todo resulta evidentemente malévolo evidentemente depravado sino que hay cosas que resultan un tanto atractivas para ti y para mí y entonces hay veces que sin darnos cuenta no es que busquemos el mal pero no nos apartamos de él cuando estamos expuestos a su presencia aquí la Biblia nos dice tienes que apartarte cuando ves algo que está equivocado, tienes que irte de ese lugar. Cuando estás en medio de una conversación que está tomando un carácter equivocado, tú tienes que salirte de esa conversación para de esa manera poder guardarte del mal. A veces estamos tan expuestos al mal, permitimos en nuestra vida tal exposición al mal, que el mal nos acaba afectando. Jesús oraba en Getsemaní diciendo, «No te pido que lo saques del mundo» pero te pido que los guardes del mal. Y hay veces que el problema no es que Dios no te guarde del mal, el problema es que tú quieres estar exhibido al mal y estás simplemente permitiendo el estar en situaciones que tú sabes que están equivocadas, pero que de alguna manera te agradan, te tientan, ¿verdad? Ten mucho cuidado con esto, porque cuando tú te colocas en esa posición, con facilidad empezarás no solamente a caer en el mal, sino a practicar Empezarás a encontrar justificaciones para actuar mal. Encontrarás justificaciones para hablar mal de los demás. Encontrarás justificaciones para que tus ojos vean lo que no deben ver. Encontrarás justificaciones para hacer cosas que no debes hacer. ¿Sabes? Hace un tiempo escuchaba una persona que estaba haciendo algo equivocado. Y cuando fue exhibida a que esto era equivocado, empezó a justificarse diciendo, bueno, esto lo hacen todos. Todos hacemos estas cosas, aunque fuera cierto, y no lo es, si todos hacen lo mismo, esto no le da un valor ni lo justifica. Lo único que hace es colectivizar el mal, colectivizar el error, pero en el fondo sigue siendo un error. El que muchos lo practiquen no, no lo justifica, lo único que hace es mostrar de que muchas personas lo están practicando. Así que tienes que cuidarte, y apartarte del mal si ves algo equivocado ve en sentido contrario si ves algo que está afectando tu vida abandónalo por completo hay un ejemplo maravilloso en la escritura es decir, si tu mano te, derecha te es causa de pecar quítala de ti oye entonces tenemos que cortarnos las manos y la cabeza bueno pues no pero si es un hecho que este ejemplo nos dice claramente que si hay algo aún muy cercano a ti aún muy importante para ti, pero que está equivocado, tú debes inmediatamente apartarlo de tu vida, debes quitarlo por completo de tu vida, o de lo contrario, esto empezará a traer efectos muy perjudiciales a ella. Así es que este consejo dice, si temes a Dios, apártate del mal. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. ¿Por qué? qué Ángel te lo recomiende? No, por temor a Dios porque Dios te dice que si haces algo de esta manera va a afectar tu vida y debes tener un temor por aquellas cosas que Dios te dice que no hagas continúa diciendo haz el bien yo veo muchas personas que sí se abstienen de hacer el mal pero nunca hacen lo que tienen que hacer correcto y esto es tan malo como hacer el mal si Dios te dice que debes vivir de una determinada manera tienes que hacerlo no solamente abstenerte del mal, sino hacer el bien. Tú tienes, por ejemplo, que hacer el bien a los demás. Tienes que ser diligente, no cuando alguien te lo pida y te lo pida tres veces, no. Tienes que ser diligente y estar observando la forma en la que puedes ayudar y hacer el bien a los demás. Tienes que ser diligente y observar la forma en la que puedes ayudar a otros. Tienes que ser diligente y observar la forma en la que puedes compartir el Evangelio con otras personas. Tú tienes que hacer el bien, no solamente abstenerte del mal, sino hacer el bien. Cuando tú y yo nos quedamos callados y no predicamos, no estamos haciendo el bien. Cuando tú y yo permitimos que una persona esté pasando por angustias y no hacemos nada por ella, no estamos haciendo el bien. Tenemos que definirnos, además de apartarnos del mal, a vivir haciendo el bien. Haz el bien siempre que puedas. Siempre que esté en tu mano, siempre que esté a tu disposición. Ayuda a los demás siempre que puedas. Y no les lleves una cuenta, porque muchas veces ayudamos, pero llevamos una cuenta, exigiendo después a la persona que nos agradezca o que nos regrese los favores. No lo hagas de esta manera. Haz el bien por temor a Dios. Haz el bien a los demás porque simplemente temes a Dios y guarda sus mandamientos esto es muy importante hacerlo. no te quedes callado cuando debes hablar no, le, no dejes de darle a los demás la solución a sus problemas cuando la tienes en la punta de la lengua tienes que aprender a hacer el bien a veces los creyentes empezamos a tener la tendencia de vivir casi una vida monástica ¿a qué me refiero con esto? Bueno, solo tener relación entre nosotros, solo compañerismo entre nosotros, solo, solo nos aglutinamos entre nosotros. Y entonces, lo que tú y yo estamos haciendo es evitar las posibilidades de estar expuestos a un mundo que nos necesita, que necesita profundamente la palabra de Dios y al que le podemos hacer el bien. Busca hacer el bien, busca ayudar. Ora por las personas. Busca la forma de predicarles el Evangelio. Y de esta forma, tu influencia será grandemente positiva y tu vida una auténtica bendición. Continúa diciendo, busca la paz y síguela. Y aquí me gustaría entrar en varios detalles importantes. Los seres humanos no somos particularmente pacíficos. Esa es la realidad. A los seres humanos, nos gustan los conflictos, en mayor o en menor medida, pero nos gustan los conflictos. Si no fuera así, no habría guerras en el mundo. Si no fuera así, no tendríamos tantos deportes o pseudodeportes tan violentos como exhibimos todos los días en los medios. Si no fuera así, no habría tanta violencia en las calles. Si no fuera así, no actuaríamos como actuamos en forma regular, pero la realidad es que no nos gusta la paz. Claro, a veces nos cansamos de la violencia, a veces nos cansamos, nos hastiamos del mal de tal manera que queremos tener un remanso de paz. Pero en general no la buscamos. Lo que buscamos es el conflicto y el ganarlo. Lo que buscamos es salirnos con la nuestra, no importa la situación. Y aquí Dios te dice, tienes que abandonar esa actitud y tienes que buscar la paz. Y aquí me gustaría separar la paz en tres aspectos diferentes. Primero, tú tienes que buscar vivir en paz con Dios. No te puedes dar el lujo de vivir permitiendo el mal en tu vida de tal manera que no haya paz con Dios. El príncipe de paz, Jesucristo, murió en la cruz del Calvario para que tú pudieses restablecer la paz con Dios a través de su sangre derramada en la cruz. Y hoy es importante que busques, a través de confesar tus pecados delante de Dios, a través de vivir en la palabra, a través de vivir en santidad, tú busques vivir en paz permanentemente con Dios, sin conflicto con Dios. Pero además, es importante que aprendas algo que a veces nos cuesta mucho trabajo, y es a vivir en paz con nosotros mismos. ¿Te has dado cuenta cuántas veces luchamos con nuestros pensamientos? Sin poder tener paz con nuestros pensamientos por lo que dijimos, hicimos, y sin creer en el perdón absoluto de parte de Dios, tú y yo seguimos con un sentimiento de culpa que nos roba la paz por completo? ¿Te has dado cuenta cuántas veces tú y yo no estamos en paz con nosotros mismos porque sabemos que debemos actuar de una manera pero no lo hacemos? Esto es vivir sin paz contigo mismo. Esta es posiblemente la situación más desgastante que un ser humano puede tener en su vida cuando no vive en paz consigo mismo. Tú y yo tenemos que aprender a establecer la paz con nosotros. ¿Cómo se hace eso? Primero, confesando tus pecados delante de Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tú y yo tenemos que aprender a creer y confiar en lo que dice la Escritura. Si Dios ya te perdonó, ya te perdonó. Y ya no hay más por lo que tengas que ser perdonado. Así que no permitas que el sentimiento de culpa destruya literalmente tu vida. Aprende a vivir en paz. Cuando tú y yo vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, la paz de Dios, dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es una paz contigo mismo. Una paz que tú y yo realmente necesitamos si es que queremos dormir por las noches. ¿Sabes qué me maravilla? El rey David en medio de toda una serie de crisis decía en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Él vivía confiado, tranquilo, en paz con Dios, en paz consigo mismo y por eso podía dormir. Como a veces tú y yo no podemos hacerlo. Tienes que aprender a establecer la paz contigo mismo y la única forma es viviendo de acuerdo a lo que Dios te ha mostrado que es la vida cristiana. Y por último, me gustaría exaltar otro punto acerca de la paz, la paz con los demás. Tú y yo tenemos que aprender a buscar vivir en paz con todos. Mira, oportunidades de conflicto las vas a encontrar todos los días. Oportunidades de estar eh, enemistado con alguien las vas a encontrar todo el tiempo. Hay muchas y en muchos casos muy merecidas, pero esto no significa que que así sea la enseñanza de parte de Dios. Dios te dice, en lo que esté de tu parte, busca estar en paz con todos. Así que no importa si pierdes una discusión, no importa si tienes que ceder en muchas situaciones, no en tus principios, pero sí en muchas situaciones que no son tan importantes. Busca estar en paz. Busca estar en paz con los demás, porque esto te permitirá junto con la paz con Dios y con la paz contigo mismo vivir una vida de tranquilidad que ni siquiera te imaginas oye, pero es que me han hecho ciertas cosas que demandarían una venganza Dios dice mía es la venganza no tuya de Dios por lo tanto tú buscas estar en paz con todos permanentemente si no estás convencido de por qué simplemente por temor a Dios de esta manera Dios podrá traer una vida realmente en paz haciendo el bien dejando el mal y de esta manera disfrutando de todo lo que Dios tiene para tu vida es muy importante que aprendamos a vivir en el temor de Dios y de esta manera la libertad que Dios nos da cuando actuamos de esta manera nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy no ha terminado el Salmo 34, hay mucho más que aprender, pero solo quiero puntualizarte que David está escribiendo estas cosas de estar en paz con todos cuando estaba perseguido por Saúl, de estar en paz con todos cuando acababa de recibir el menosprecio y la burla de Abimelec, cuando además estaba siendo no solamente perseguido, sino había sido abandonado por muchas personas y solo algunos parias sociales se habían acercado a vivir con él. Qué increíble cómo Dios utilizó estas situaciones tan bajas en la vida de David para formar el corazón de un hombre que transformaría la vida de Israel, hoy Dios está haciendo ese trabajo en tu vida, te invito a que se lo permitas ya que le dejes de esta manera a Dios formar el nuevo hombre que quiere a través de tu vida. Hemos estado hablando sobre la paz con Dios, y si por primera vez el día de hoy nos has sintonizado, seguramente todas estas cosas que has escuchado te han parecido algo nuevo, diferente, pero me gustaría el día de hoy exaltar este punto que para ti es tan importante, vivir en paz, tener paz con Dios. ¿Por qué no vives en paz con Dios? ¿Por qué tienes este vacío? ¿Por qué a veces no te soportas ni a ti mismo y no vives en paz contigo mismo ni con los demás? porque hay un vacío en tu corazón que el pecado ha producido. La Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. Espiritualmente morimos cuando pecamos. Y hoy tú necesitas reconocer que el origen de tu intranquilidad, el origen de la falta de paz en tu vida y de paz con Dios, tiene que ver con que has pecado no una, sino muchísimas veces en tu vida. ¿Qué es el pecado? Todo aquello que ofende a Dios todo aquello que tu conciencia te recrimina y que tú sabes, en el fondo, que no deberías hacer. Y hemos pecado muchas veces, y has pecado muchas veces en muchas formas, y ese pecado ha traído como consecuencia la falta de paz en la que tú hoy vives. ¿Cómo recuperar la paz? ¿Cómo hacer la paz con Dios? La Biblia nos explica cómo establecer la paz con Dios. A través de volver a nacer espiritualmente a través de recibir el pago de Jesucristo el Hijo de Paz el Príncipe de la Paz realizado por ti en la Cruz del Calvario Jesús murió en la Cruz pagando por cada uno de tus pecados de tus faltas para que hoy tú puedas pedirle a Dios perdón puedas arrepentido pedirle a Dios que te perdone por tu manera de vivir y de esta manera puedas invitarlo a tu corazón como tu Señor y tu salvador personal Jesús murió para establecer la paz contigo hoy tú tienes la gran oportunidad de estar a cuentas de estar a mano de estar en paz con Dios lo único que tienes que hacer es reconocer tu pecado pedirle a Dios que te perdone por ello y apropiando la sangre de Jesucristo de la cruz invitarlo a tu corazón como tu salvador y como tu Señor pero tienes que hacer todo esto sin confiar en ninguna otra cosa. No confíes en tu filosofía, no confíes en tu religión, no confíes ni siquiera en esas figuras de autoridad que te ha ido estableciendo, no confíes en nada de eso, porque todo eso, lo único que ha hecho por ti, es llevarte al lugar donde estás, un lugar de vacío y de falta de paz. Así que no confíes en ello, no ha hecho nada por ti. El día de hoy tú tienes que tomar una decisión diferente. Hacer a un lado estas cosas que nunca hicieron nada por ti y apropiar lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz y de esta manera aceptar su invitación de abrir la puerta de tu corazón y permitirle que entre, que te lleve a volver a nacer y te dé una vida nueva. Dice la Escritura, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo lo que estás escuchando el día de hoy en tu mente y en tu corazón es el sonido de la, de, de, de la palabra de Dios tocando a la puerta de tu vida y diciéndote que debes abrir para poder tener una relación personal con Dios hoy te invito a que lo hagas a través de una simple oración en la que tú y yo vamos a orar pidiéndole a Dios que te perdone, que te salve que te redima, que te dé una vida nueva a su lado y de esta manera, puedas tener la seguridad de tu eternidad a su lado. Vamos a terminar con una oración. Te invito a ti, que quieres recibir hoy a Cristo en tu vida, a que me acompañes en esta oración y repitas estas palabras. Te invito hoy a ti, que nos sintonizas desde hace tiempo y que quieres poner en práctica estos principios del temor de Dios. Porque en la segunda parte de la oración, oraremos para que Dios convierta todo esto en una realidad en tu vida. Vamos a orar. Señor, hoy quiero darte gracias por el profundo amor que tienes por mí. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Y Padre, perdóname hoy por todos mis pecados. Perdóname, Señor, por todas mis faltas. Por todas las que recuerdo. Por todas las que ya he olvidado. Perdóname, Señor, por completo. Hoy, Dios, quiero pedirte que limpies por, por completo mi corazón con la sangre de Cristo derramada en la cruz. Limpia mi vida, Señor. Hoy vengo delante de Ti arrepentido, reconociendo que estoy mal delante de Ti y que necesito de la cruz del Calvario en mi vida. Te pido, Señor, que me perdones, que me limpies y te invito a a que entres a en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, te pido que desde hoy Tú me salves eternamente y que guíes mi vida y me des una relación personal contigo. Te lo pido confiando solamente en lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario, en nada ni en nadie más. Por Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Señor, el día de hoy vengo delante de ti para darte gracias por este Salmo 34 gracias Señor por todo lo que tú me has enseñado el día de hoy gracias Padre te pido que me enseñes a dejar el mal apartarme del mal a buscar hacer el bien te pido Señor que tú me lleves de esta manera a servirte a vivir para ti Padre, te pido que tú controles mi boca mis labios engañosos, mi lengua. Dios, controla mi corazón. No permitas, Dios, que haya nada con lo que yo pueda ofender a otra persona o lastimar a alguien más. Te pido, Señor, que tú traigas a mi vida la grande bendición de vivir en el temor del Señor. Te quiero pedir esto, Señor mío, de una forma muy especial. Padre, bendice mi vida. Te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Mi amigos, el día de hoy le pediste a Cristo que entrara a tu corazón. Sin duda Dios lo ha hecho. Y tú empezarás a experimentar cambios que no son naturales en ti y que provienen del trabajo del Espíritu Santo. Pero te invito también a que empieces a leer la Biblia para que Dios pueda seguirte ilustrando como lo hizo esta mañana cuál es la manera correcta de vivir de igual forma te invito a que ores en los términos que lo hicimos hace un rato para que de esta manera tú puedas tener una conversación con Dios por primera y no única sino por primera vez y de hoy en adelante quisiera despedirme de todos ustedes agradeciéndoles su atención que hayan estado con nosotros y pidiéndoles que nos acompañen nuevamente el miércoles a las 9 de la noche. El miércoles pasado tuvimos un incidente de índole técnica que no nos permitió transmitir, pero eh, que nos acompañes este miércoles a las 9 de la noche en una de nuestras cápsulas, el versículo de la semana. De igual manera, te invito a que estés con nosotros el próximo domingo de nuestra predicación semanal del grupo G316 Condesa, y te aviso que dentro de unos días no el próximo fin de semana, sino el siguiente, tendremos una vez más una entrevista, en este caso con uno de los pastores de nuestra iglesia. Eh, te voy a dejar un poco con, con la inquietud de quién será, pero en los próximos días vamos a, a publicitar ya esta siguiente entrevista que normalmente se transmite a través de la plataforma G316 Adultos Mayores en YouTube y también en Facebook. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga, un fuerte abrazo con todo mi cariño para todas las mamás, que pasen un día maravilloso con sus hijos, con sus familias y que Dios los bendiga abundantemente. Eh, escuchemos ahora otra, otra alabanza y despidámonos de esta manera. Buen fin de semana, Dios los bendiga.